0: er en <laughs> og jeg elsker løjplanter, fordi det kører nemlig af sig selv.
1: Velkommen til Hævne i øret, hvor vi taler om, hvordan man kan få et grønt og blomstrende udrum. Og selvom man ikke nødvendigvis har grønne fingre. Jeg hedder Katja. Og jeg hedder Anna. Anna, din have... Den har set et bedre dag. Den har helt <laughs> klart til et bedre dag, og det var en gang i midten af august. Ja.
0: Øh, nu begynder den jo sådan at, at ligne en vinterhave. Øh, Kastanjetræet har tabt alle sine blade og smidt alle sine kastanjer. Og de savnomsbundne tallerken som jeg har haft så meget glæde af, de har virkelig lidt under
1: nattefrosten forleden dag. Så nu tror jeg snart, jeg skal have dem op. De ser ret, ret sløje ud nu. Jeg tænker også, at der er rigtig mange lytter, som kigger ud på deres altan lige nu, og bare tænker, at det ligner noget af Ja, yeah.
0: men det er jo også nu, hvor ting går i dvale, og det bliver blive vinter, og der kommer mere og mere nattefrost. Så det er jo en naturlig ting, at, at ens udrum her i november december Øh, og januar ikke nødvendigvis øh, ser super godt ud. Mm. Men er det så slut på den her årstid med at være ude i haven? Nej, det synes jeg da bestemt ikke. Altså, øh, jeg elsker at være ude, og nu har vi, ja, vi har lige øh, skænket en kop te. Ja. Det kan man jo sagtens tage med ud. Øh, på en lille bakke. Der er også smuk her. <laughs> <laughs> Hyggetanten. Så det, det kan man jo sagtens hygge sig med. Ligesom hvis man går i skoven og tager varm kakao med, eller sådan noget, det kan man jo sagtens gøre på sin altan eller i sin lille have.
1: Det er blevet vinter, og det betyder løgtid. Haven er brun og væssen, men der er masser af kraft og liv under jorden. I dag skal det handle om løg. Dem, du først ser blomstre til foråret, og dem, du kan få ind i din gavlestue lige nu. Kan du lige prøve at sige om, hvad sker der egentlig inde i et tulipanløg lige nu? Altså, hvis det ligger i en pose, så
0: sker der ikke så meget. Men øh, så snart man har puttet det ned i jorden, så... Det første, der sker, det er, at man, hvis man sådan optog det på en video, så vil man kunne se, at, at i bunden af løget vil det begynde at komme rødder ud. Og så nogle, ja, sådan nogle hvide? Ja. Så nogle helt kridhvide øh, rødder kommer simpelthen ud af bunden på løget. Altså det er ligesom man kan se på et, en hyacinth, man køber ja. i supermarkedet. Lige præcis. Og så snart det ligesom har etableret sig nede i jorden, så vil det begynde stille og roligt, jo mere... Lys, der kommer på himlen, jo mere vil det inderste af skyder skyde sådan en stikling op, som bliver til øh, stilken og selvfølgelig blomsten, men også bladene på, på tulpanen. Men i virkeligheden sådan det, er det samme tema, der er for alle løgplanter. Hvis man nu skærer sådan et tulpanløg over, så vil man kunne se, at det ligner sådan et almindeligt spiseløg. Altså det er øh, lag på lag på lag. Og inderst kan man se, at der er sådan en, øh, en kerne, som muligvis er en lille smule lysegrøn, når man skærer det over. Øh, og det er jo særligt, hvis det sådan er begynder at
1: vågne en lille smule. Ikke? Og det er det, der bliver til en blomst. Ja.
0: Øh, løgplanter har jo ligesom deres egen madpakke med. Mm. Øh, og det er jo det, der er så fint ved dem, at, at man behøver faktisk ikke at gøre alt muligt særligt for løg. De skal egentlig bare i
1: jorden, og så skal de have lidt vand, og så klar det i resten selv. Perfekt. Det lyder godt for den øh, dogne hvis der er sådan nogen derude. Øh, jeg er en dogne
0: <laughs> Og jeg elsker løjplanter, fordi det kører nemlig af sig selv. Og man kan faktisk nærmest, altså man kan jo glemme alt om det. Det er også det, vi skal se med, med løjlasanden. Man laver den, man vander den, man glemmer den. Og så lige pludselig, så ser man, at det begynder at spire. Mm. Så det er nu, man skal forberede foråret. Ja, altså det er jo faktisk sådan, at den, noget af det, den, den vigtigste tid, når man har et udrum, det er virkeligheden efteråret. Og sådan den tidlige vinter, inden det begynder at blive sådan hård frost, Det er jo her, man planlægger sit forår, sådan så man ikke står i april måned og tænker, hvorfor har jeg ikke de tulipaner jeg drømte om? Man kan bare ikke plante et, løg, et, et tulpanløg i april. Det skal bruge en, sådan, nogle måneder på at kunne udvikle sig for at kunne at rødderne og lave stilken og lave blomsten. Foråret skal man forberede om Mas
1: Mads Præming, han er advokat. Mange kender ham for at stå på siden af nogle af samfundets svageste i sager, hvor myndighederne har svigtet og så er han aktuel med bogen ulige i forloven. Det er ikke meget tid, Mads Pramming har uden for sit arbejdsliv, men en stor del af den tid, han har, den bruger han i sin kolonihave uden for København. Vi har inviteret Mass ind i Anders have for at lave det, der hedder en løjlasagne. Mads, vil du egentlig sige, at du har grønne fingre?
2: Øh, ja, det vil jeg sige. Altså, det troede jeg ikke, at jeg skulle komme til at sige om mig selv, fordi jeg har aldrig brugt mig så meget om havearbejde. Da var lille, der var der sådan noget, men på sat til de voksne som man ikke havde lyst til. Men så, øh, efter jeg fik en kolonihave, hvor det egentlig var sammen med min mor, og det var egentlig meningen, at hun øh, tog sig af haven, og så kunne jeg bare være i huset og slappe af og holde fri. Så endte det med, at jeg tog mig mere, mere over i haven, og til sidst så, ja, nu vil jeg kalde mig selv for ja, en mand med grønne fingre. Ja. Hvad kan du
1: godt lide at lave i haven?
2: Jeg skal egentlig godt lide det hele. Altså, der er ikke noget ja, der er egentlig ikke nogen delesen af havearbejdet, jeg ikke kan lide. Men jeg tror, at det, der har været vigtigt for mig, er, at have sådan en regel om, at det, der er aldrig noget, man skal. Altså, det er sådan noget... Det frivilligt, eller hvad man skal sige. Så jeg tager bare derud, og så ser jeg, hvad jeg har lyst til, så laver jeg det, jeg har lyst til, ikke? Hvor jeg tror, jeg ville begynde at få modstand på det, hvis det var sådan en lang to-do-liste, og nu skal det der gøres, så skal det gøres, så jeg, altså, det bliver sådan noget arbejde, ikke? Hvor det er mere sådan, om det er godt være, at tage derud, og så, om så kigger går man lidt rundt og kigger, og gud, derover og så lige pludselig to timer senere, så <laughs> kigger man op igen, og så har man lavet et Ja. Så
1: dit uderum, det er ude i din kulden Har du ja. også noget grønt, der hvor du bor?
2: Ja, jeg har to altaner. Ja, men der giver den også øh, meget godt gas, som jeg nu kan. <laughs> men øh, der er forskellige sådan projekter. Det, går, det er lidt sværere, synes jeg, på en, øh, på en altan, fordi øh, det skal have mere vand, og det har svært ved at passe sig selv. Ikke? Det er et øh, fire meter højt øh, Birketræ Nå. på 5. finde <laughs> det, det Topmanden klarede det ikke både noget med vind og noget noget med vand og sådan. Noget. Men jeg. Ja.
0: Vi skal lave det der hedder en löllersandje. En löllersandje er i virkeligheden et lille blomsterbed i en krukke med tre sæsoner. Og de tre sæsoner fordeler sig over månederne februar, marts, april og maj. For det man i virkeligheden gør det er at man lægger forårsblomsterne løj i lag ligesom hvis man skal lave en lasagne. Og så blomstrer den først med de tidlige, så med dem, der kommer i sådan midten af perioden. Og til sidst, så kommer dem, man har lagt aller nederst. De kommer op med sådan en stort øh, fyrværgeri til sidst med papagoy-tulpaner og dobbelt-tulpaner. Så de nederste
1: kommer sidst? Ja. Okay. Mm-hmm. Du prøve? Ja, lad os prøve.
0: Mads,
2: øh... sige, hvad jeg skal gøre. Jeg ja. skal noget, øh... Vi skal
0: have lidt øh, dræn i bunden, og vi skal det er ret, ret vigtigt at sige, at vi skal have en krukke med hul i bunden. Ja. Fordi ellers så går det galt. Så begynder vi at rødme nedfra.
1: Ja. Har du egentlig lavet den her før, Mads? Ja, det
2: har jeg. Men jeg var meget øh, nysgerrig, for jeg er ikke sikker på, jeg har gjort det rigtigt. Hvis du har lyttet med før, så ved du allerede nu, <laughs> der at der skal dræn
1: i bunden, f- f- når man planter en krukke.
2: Ja. Jeg vil prøve vi nogle fyre med.
1: I dag bruger vi lækakugler, men du kan også bruge sten eller potteskår.
0: Og så skal vi have noget jord i. Der skal du have cirka et lag med 10 cm jord ovenpå lækakuglerne.
2: Og hvad er det for noget jord det her? Det er bare,
0: det er bare noget genbrug fra, fra der hvor jeg har haft dalier. Ja. Så der er både sådan lidt dalier og lidt gamle lækakugler. Nej, det kan godt til. Og...
2: Jamen, det er den her er sort jord.
0: Sådan der. Så tror jeg det er rigtig fint. Det første lag i sådan en løjlasagne, det består rigtig meget af sådan nogle kapavløg, plejer jeg at kalde dem. Sådan nogle, som ser ret vilde ud, så meget krøllet eller dobbelte, som kan ligne lidt pioner. Og det er dem, der kommer ret sent. Så det er dem, der ligger nederst. Så dem må du gerne uh, ja, lægge op er i. Det,
2: var det det der papegøje? Det er og ja. dobbelte i den her. Nå, okay.
0: Synes, det er sådan, ja. Her lægger man dem så med spidsen opad. Uh, og så lægger man dem sådan...
2: en cirkel eller hvad? Bare
0: som du har lyst til. Men de kan godt tåle dig at få lidt plads imellem sig.
2: Den er god og stor, den her. Mm-hmm. Det er centerpiece. Den lægger jeg i midten. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> og så skal vi have lagt jord på igen. Den der. Det tror jeg nok.
1: Mens vi lægger det næste løg i løjlasanjen, så skal vi lige høre, hvordan Mads han bruger sit uderum i en tæt pakket hverdag. Han har nemlig en tilgang til havearbejde, som vi andre måske kan lære lidt af. Hvordan ser din hverdag egentlig ud?
2: Det er sådan noget kontorarbejde. Jeg er advokat, så nogle gange er det også i en retssal. Men ellers er det på kontoret, så det er meget, det er meget mere at sidde, og det er meget mere at kigge på en computerskærm. Eller have et møde med mennesker og sådan noget. Ikke? Men det er sådan en rimelig stresset, hvad skal man sige, sådan arbejdsom hverdag. Altså, og det tror jeg også er en af de ting, jeg nyder ved have. Men det arbejde, jeg har i hvert fald, der tænker, der tænker hele tiden over et eller andet, ikke? Så et eller andet problem, der skal løses, eller et eller andet, der skal gøres. Og der tror jeg, der, der har det virkelig vist sig, at når jeg er ude i sådan en have, så det eneste, jeg tænker på, det er, hvordan skal jeg få alt det her ukrudte, alt de her mælkebøtter op, eller et eller andet, og så jeg glemmer alt om alt andet. Altså, det den måde, at øh, jeg glemmer verden omkring mig, når jeg er gang med et eller andet projekt i haven, ikke? Og det er enormt rart, altså, det er jo sådan noget, mindfulness-agtigt noget, ikke, i virkeligheden. Øhm, men det, 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 det tror jeg virkelig er godt for mig. Så det er et godt sted sådan at få energi, at man tænker på noget helt andet, mm. kun på, hvordan får jeg, ja, hvad jeg de her, det her ukrudt op mellem de her fliser, eller hvordan får jeg gravet det her bøde om, eller et eller andet. Ikke? Så man er meget nuet. Det kan jeg godt lide. Det passer godt til øh, en stresset hverdag, og han en have, tror jeg. Jeg synes, at en vigtig ting for mig er det der med, altså både at der ikke er noget, der skal laves, ikke, men også at det er ikke så vigtigt, det skal ikke være perfekt, eller sådan. Og, Nå, okay, så døde den der, byt med det, så. eller den der, den, den klarer det helt vildt godt. Mm. Eller, altså, det, hele, at det er lidt sådan, også lidt tilfældigt, det der sker, det kan man godt lide. Altså, at, øh, at hvis ikke man gør det ordentligt, så, altså, så gør naturen bare det, den har lyst til. Ikke? Mm. Ja.
1: Kan man sige, at der er også er noget, der bliver sat lidt i perspektiv?
2: Ja, det tror jeg også. Naturen er der jo altid, ikke? Mm. Og det kan godt sætte et eller andet perspektiv på, hvad man egentlig betyder i verden, og hvor vigtigt øh, alt det, man går og lever, er at der er altså noget, der bare kører, og der er også er liv, og der lever sit eget liv, uanset hvad der er vigtigt for en lige nu. Ikke? Der er rigtig mange gode ting, synes jeg, det.
1: Hvor lang tid går der, Anna, før der sker noget hernede?
0: Jamen, jeg tror, hvis man gravede den op om en 3-4 dage, så tror jeg, man kunne se, at den begynder at, at sætte rødder. Allerede? Mm. Ja. Skal den have vand? Øh, ja, altså man plejer at sige, at man lige vander den øh, til sidst. Nu er det her sådan noget ret fugtig havejord, som har fået godt med vand her i november måned. Så jeg vil faktisk sige, at det,
2: det er meget fugtigt. Det der er, er meget
0: jord, fugtigt, ja. Jeg tror ikke, jeg vil vande den her. Mm.
1: Altså det her, det er jo nede i en krukke, men hvis ja. man nu skulle lave noget lignende i sin kolonihave, så skulle man så også lave sådan tre lag. Ja, det vil man skulle. Så skulle man grave lidt, lidt dybt ned, ikke? Ja. Øhm,
2: dybere end her, eller lige så dyb som krogen. man kan ja. bare
0: sige, at øh, <coughs> når man planter øh, tulpanløg, eller hele taget løg i jorden, så skal det ligesom tre gange så langt ned, som løget er højt, hmm. for at det ligger rigtigt. Så hvis man tager sådan en stort øh, påskeliljeløg for eksempel, så skal det jo ret langt ned i jorden, for at det ligger ja. godt, ikke? Det var lag 2. Nu er det, det lag 2, så skal vi have en lag mere på.
2: Yes. Jeg tænker, når jeg har lavet sådan noget løglasagne, ikke? Så synes jeg, der er rigtig mange grønne blade. Ja. ja. jeg synes, der kunne det bliver meget sådan grønt. Og så får mm. også, nogle gange kan det måske være svært for noget den nedenunder at komme igennem.
0: Mm, man skal huske at vande den. Ja. Fordi ellers så kan de nederste godt have lidt svært ved ja. at ø, komme op og blomstre med al deres pragt.
2: Ja, men det kan være det, der kunne <laughs> Det
0: skal man egentlig vande den? <laughs> altså i virkeligheden, når man har lavet den her lige om lidt, så er vi jo færdige. Øh, den skal lidt mere i. Lidt mere jord. jord. Så vil man normalt, hvis det er sådan jord fra en pose, så vil man lige skulle vande det. Og så øh, sætte den sådan lidt afskærmet, hvor den ikke får alt for meget vand, men stadig ude. Øh, og så når den begynder at spire med små kokosblomster i februar-marts måned, derfra begynder man at vande den. Ja. Og der kan man vande den. Vande den godt igennem en gang om ugen, så er det fint. Ja. Og så får alle løgene vand nok til at udvikle de, den størrelse blomster, den skal have. Det er ret tydeligt at se, hvis ikke man har vandet den der i marts måned. Så bliver de sådan lidt små og lidt forkrøblede. Ja,
1: det har jeg godt... Uh...
2: Har du prøvet? Yes. ja.
1: <laughs> <Kampilla. laughs> det var andet lag i løjlasagnen. De løjlasagner, du kan købe på haven på taget, de er delt op i poser, så det er nemt at finde ud af, hvilke løg, der skal i hvilket lag. Hvad laver du ind i din uh, kolonihave i november måned?
2: Jamen, der graver jeg for eksempel øh, dalialøg op, ja. og, og andre altså det ting, der skal graves op, ikke? Og så, så, skal der jo, ja, så er der jo blæde overalt, alt. det er også et tidspunkt, hvor jeg, og det kan godt være, at det er forkert, men hvor jeg også beskærer træerne og sådan noget. Mm. Ved du det, Anna?
0: Kom kommer lidt vand på, hvad det er for noget.
2: Noget ebletræer sådan noget. Det
0: måske Ja, enten om foråret, <laughs> eller lidt tidligere på sæsonen.
2: <laughs> okay, men det <laughs>
0: Men hvis du får æblet er det, så vil vel godt jo. <laughs> Vi får se det næste år.
2: <laughs> men altså god gå og ordne lidt, ikke? Det bliver også lidt nemmere, når bladene falder af, Så kan man bedre se, hvad det er for noget, man skal altså, klippe i, og sådan noget, ikke? Så det, det, det er den slags ting, jeg gør, ikke? Så, så gør jeg klar til, at uh, det går løs igen til foråret, ikke? Ja, sådan noget.
0: Det var også nu, du kan faktisk lægge en masse tulipanløg ud
2: ja. rundt omkring i
0: haven. Ja, men det burde jeg måske gøre. Altså, jeg har tit gjort det, fordi jeg er jo en lidt den dovne gartner, kan man sige. Mm-hmm. Jeg gider ikke så meget biks. Så jeg har nogle gange gjort det, at jeg ude i kanten af min have, så har jeg taget spaden, ligesom taget et, øh, et tør af, smidt nogle tulipanløg ned, lagt tørvet på
1: og, og på det bedste.
0: Håbet på det bedste, ja. og det er altid gået rigtig godt. Ja. Så man behøver ikke at være pudsenusset med en lille, et lille løgjern. Det er hyggeligt og fint at gøre. Ja, det, man skal ikke føle, at man gør noget forkert, hvis det er det, man synes, man skal. Men man kan også gøre det nemmere for sig selv. Øh, og, altså, ligesom hvis man planter krokus hmm. i sin græsplæne, hvilket er virkelig, virkelig hyggeligt at gøre. Ind med spaden, ned med løgene, på med tørvet, og så glemmer alt om det. det så er der nogen.
1: gået 30 sekunder, og så har man måske... Nej, man har krokus. Mm. Okay. Men du har og snakket, så har Mads simpelthen stået ja, og hygget sig her. Det men
2: jeg har gjort noget forkert her. Jeg har bare prøvet at få plads til dem alle sammen.
1: Det er sådan lidt ligesom at øh, sætte kastanjer ja. ned i salt.
2: Ja, det kan man godt sige. Mm. Men det ser jo flot ud.
1: Mm. Så
0: skal der bare på. Så skal der jord på.
1: Er det er dit yndlingssted i din kolonihave,
2: det, det, det tror jeg sådan, har sådan to små terrasser, hvor der er roser og stav og sådan noget rundt om. Og så sidde der med noget kaffe og altså efter måske noget på vej det så hvad det, er visen, så sidde i solen og, og nyde. Ja.
1: Det snakker du også meget om, hvad det. handler om at, at, have, at lave det perfekte spot.
0: Ja. Jeg er meget ude i, at man skal finde det spot, der er godt at spise mundmad i. Ja. Det spot, der er godt at spise en sildemad i. Det spot, der er rigtig godt til at drikke et glas vin og ja, spise aftensmad i. Ja, ja,
2: det tror jeg også. Det kan jeg godt være med på. Det, der. det skal også være et spot til en hinkøje. Det er i hvert fald meget vigtigt. <laughs> ja, det synes jeg, det er meget, meget vigtigt. Ja. Ja. Nu er vi færdig, ja, nu er vi færdige.
0: Så skal den vel bare hjem på din altan?
2: Skal den, den skal ikke vande. siger du? Nej. Og hvis den står ude, hvad så?
0: Jamen, hvis du kan sætte den et sted, hvor den ikke får alt ja. ned på sig. Ja. Så ville det være rigtig godt.
2: Ja, under en stol eller sådan. Under en stol eller ja. sådan, en supergod stol. Ja.
0: Og så, øh, så til februar, så begynder den at blomstre med kokos.
2: Jamen, det glæder jeg mig til. Så sender jeg nogle øh, billeder af det til dig.
1: Nå, Anna, så i øh, Mads afsted med sin hjemmeladede løjlasagne. Så nu øh, venter der et rigtig dejligt forår for ham i hans kolonihave. Vi har jo lovet, lytterne, at du kommer med en anbefaling i slutningen af hver program. Mm. Så hvad er din anbefaling i dag? Det ene
0: er, at øh, hvis man nu trænger til noget sted til grønt øh, på sin altan, eller i nærheden af sit hus her i vintermånederne, noget der både er grønt og kan blomstre, så vil jeg anbefale to forskellige typer af juleroser, eller det der hedder heleboes. Og den ene er en gren af den her familie, som hedder niger. Den har hvide blomster, og blomster her allerede fra december og januar. Og den anden type, som hedder hellebås orientalis, den er blomster fra februar-marts måned.
1: Og må jeg lige og og spørge, at den skal ikke forveksles med julestjernen? Øh, nej tak. Det skal den ikke. <laughs> øh, det er vi langt
0: væk fra. Det er ikke en julestjerne. Det er en julerose. Eller en påskeklokke. Eller præstekraver, der er også nogen der ja. Og det er en stavle? Ja. Juleroser og påskeklokker, som de hedder på dansk, det er en stavle. Og den kommer igen år efter år efter år. Man kan dele den, så man får flere. Øhm, en underlig plante. Og den står med blomster i den tid, hvor alt andet er sløjt at se på. Og så står den med mørkegrønne blade resten af året en skøn, skøn plante. Den anden anbefaling, som jeg synes er ret vigtig, i hvert fald for mig selv, i forhold til at komme igennem de her meget, meget mørke måneder, det er, at jeg har et eller andet i gang inde i stuen. Altså, jeg har noget, der spiger. Ja. Så når vi når her til november, december, januar, februar, marts måned, så har jeg altid en amaryllis, mange amaryllis, øh, men jeg har også øh, sådan noget, som hedder tarsetter, Det er sådan nogle små løg, som på en eller anden måde, eller de er i familie med med påskediljer, men de laver kridhvide, duftende blomster. Og de er virkelig skønne, for de kan faktisk plantes direkte i vand. Så man behøver ikke engang jord, så der er faktisk ikke nogen undskyldning for ikke at komme i gang med dem. Man kan plante dem, hvor man tager løget og putter det ned i en kaffekop og hælder lidt vand på. Og så venter man bare til det spiger og blomster, og så kan man faktisk plante det ud i haven bagefter, så man kan ligesom have sådan en cirkulær ting kørende med det. Åh, oh, det lyder altså fint. Øhm, og det, det vil jeg bare have, altså det er en kæmpe anbefaling herfra, det er virkelig det, der får mig igennem de mørke måneder, det er at have det her, der spiger inde i stuen. Og så vil jeg også lige sige, at altså man kan jo plante tulpanløg helt ind til nytår. Ja. Så det er bare om at komme i gang, og faktisk også en ret god julegave, for det er jo gaven, der bliver ved med at give. Det er rigtigt. Anbefaling herfra afsted med at få nogle løg i jorden. <laughs> ja. Både indendørs og udendørs. Ja. Fordi det betaler sig virkelig det lange løb i form af, af ren
1: glæde og minimal arbejdsindsats. Indtil da, så må vi bare sige, uh, have en rigtig dejlig uh, efterårstid.
0: Ja, nyd mørket med sterent lys og en kop te. Og tag den med ud i haven imellem.
1: Den her podcast er produceret af mig. Jeg hedder Katja Krigaskr.